0: Herkese merhaba, ee, Kesişen Yollar Derneği'nin bu haftaki kariyer sohbetleri programında bu haftaki konuğumuz Tutkun Şen. Ee, bu hafta biz de ilk defa bir değişiklik yaparak Facebook live deniyoruz. Daha önce YouTube Live üzerinden yapıyorduk yayınlarımızı. Ee, umarım beğenirsiniz. Sorularınızı koment olarak veyahut da yorum olarak Facebook'tan sorabilirsiniz. Veyahut da bir etkinlikte soru linki var oradan sorarsanız ben ileteceğim kendisine. Facebook'taki ilk yayınımız olduğu için e, ben kısaca kendimden yine tekrardan bahsedeyim. Sonra... Tutkuna başlarız. Biz de geçen tatmadışı kendisiyle çok iyi ee, Ben Emre Tesisçi. Ee, 2016 Koç Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. <gülüyor> Mezun olduktan sonra San Francisco'ya geldim. Yüksek lisans için işletme yüksek lisansı yaptım. Yaklaşık altı aydır da Palo Alto'da FİD isimli bir mobil güvenlik şirketi çalışıyorum. Uzun süredir de kesişen yollarda beraberim bu programı idare ediyorum. Tutkum senin de özgeçmişin videonun altına kısaca var. Ama istersen evet. senden de bir duyalım. Şimdi ne yapıyorsun? Neler yaptın?
1: Um, ben um Bursalıyım öncelikle. Uh, Bursa Karacabeyliyim. Ondan sonra um, işte lise ve l- lise Fransız'ına gittim. Tabii her her her Türk genci her uh, böyle başarılı uh, dersine çok çalışan ama sosyal faaliyetleri hiç olmayan Türk genci gibi. Daha sonra eee um, işte diye başladım. ODTÜ makineye girdim 2004'te. Ondan sonra um, elektronikle, bir, bir sene sonra elektronikle çift başladım. Um, sonra 2009 yılında makineden, 2010 yılında elektronikten uh, mezun oldum. Daha sonra üçüncü yıl yaz stajımda TÜBİTAK uz- uzayda çalışmaya başlamıştım. Uh, bu ODTÜ kampüsün içinde bir yer. Um, orada da ...Mustafa vardı o zaman... ...Ottu başkanı. O beni küçük böyle bir... Um, ...projeye yönlendirmişti. Um, robotik projesine. Daha sonra o projeyi yaparken... ...ha ben bunu sevdim galiba dedim. Daha sonra... Um, ...makineden mezun olduktan sonra... ...bir sene TÜBİTAKSAGE'de çalıştım. Ve elektronik bitti. Elektronik bittikten sonra da... Um, Johns Hopkins'e gittim. Doktora, doktora doktora için Johns Hopkins'e gittim. Orada bilgisayar mühendisi bölümündeydim. Çünkü Johns Hopkins'te dünyanın en büyük medical robotics laboratuvarı var. Ondan sonra çok büyük bir laboratuvar. Bundan daha sonra bahsederiz. Keşke bizim de böyle laboratuvarlarımız olsa. Ondan sonra 2016 yılında Johns Hopkins'ten Mart ayında mezun oldum. Doktoramı aldım. Şimdi de Silikon Vadisi'nde Verb Surgical diye bir medical robotics firmasında çalışıyorum. Bu da Google ve Johnson Johnson'ın ortak projesi olan bir, a, bir bir proje, yeni bir şirket. İki sene oldu, iki buçuk sene, bir, şimdilik şey var, a, bir geçmişi var. Ondan sonra şu anda bir robotik lead olarak, a, böyle ne Türkiye'deki ne olur, yüksek mühendis olarak hayatıma <gülüyor> devam ediyorum şu an.
0: Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk soruyla başlayayım. Ben genelde direkt öğrencilerden gelen sorular sana direkt devam edeceğim. Hı hı. Soru, kabulünde ODTÜ'nün
1: etkisi oldu mu? Veyahut da kabulde nelere dikkat ettiler? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çok güzel soru, evet. Şimdi oldu tabii kesinlikle oldu. Şimdi ODTÜ'nün etkisi şöyle oldu. derslerin İngilizce. Dersler İngilizce olması en büyük etkisi oldu. Dolayısıyla hani jargon vesaire her şeye sahibim. Hani onda bir sıkıntı olmadı. Ve insanlar da yurt dışındaki üniversitelerde başvurduğum insanlar da bunu İngilizce olduğunu biliyorlar ve ben de bunu söylediğim zaman hani şeyde bile oluyor bu. Mesela transkripti oluyorsun. Hani OTTÜ gibi hani şey olmayan bir üniversitede, dil İngilizce olmayan bir üniversitede bu bile büyük bir sıkıntı yani. Ondan sonra daha böyle bir, daha kolay oldu diyeyim. Ama genel olarak OTTÜ hani OTTÜ sadece böyle böyle kullanabildim ben. Belki başkası daha güzel kullanabilirdi. Ama genel olarak bir Efendim referanstır vesaire. Öyle bir şey için çok otlu yardımcı olamadı. Çünkü ben insanlara, ben teker teker hocalara gittim. konuş, konuş, konuşup konuşmaya başladım. İşte hocam tanıyor musunuz kimseyi? Çünkü bu işler hep şeyle oluyor yani. Bu bile tanıdıklı oluyor. Evet. Yani hoca başka birini tanıması gerekiyor. Başka bir lafta, başka bir lafta. Hani ıı, ortak projesi vesaire olması gerekiyor. Genelde bana gelen cevap biz tanımıyoruz kimseyi. Ee, şu an şu an bizim ilişkilerimiz bitti tarzı şeyler oldu ama az hocalar yardım etmeye çalıştılar sağ olsunlar ee, ama genelde şeyle oldu yani ben sıfırdan herkese e-mail yaptım genelde kaçtı ya 65-70 kadar hocaya e-mail attım ondan sonra onlardan biri cevap attı falan ondan sonra biri attı sonra onu kullanıp öbürlerine ulaşma falan Bayağı böyle bir hani iş başvurusu gibi geçti aslında böyleydi bayağı bir çetin bir süreçti Baş, bambaşka bir proje yani. Yurt dışından kabul almaya çalışmak çok büyük bir proje yani.
0: Ben de o iş başvurusu gibi kısmına kesinlikle katılıyorum. Ee, bence neredeyse çok benzerler ikisi de. Sıradaki soruya geçiyorum direkt. Ee, makine mühendisine başlayıp, elektronik mühendisiyle devam edip bilgisayar mühendisinden doktor almışsınız. Bu alanları karşılaştırabilir misiniz? Şu an yaptığınız işte en çok hangisini kullanıyorsunuz? Hı-hı.
1: Şu an aslında hepsini kullanıyorum ya öyle bir şeyim yok hani şimdi evet böyle oldu ya böyle olmasının sebebi hani üç, üç ayrı bölüm okumamın sebebi bizde Türkiye'de mesela robotik mühendisliği diye bir şey olmaması ondan sonra robotik master olsa falan hani mesela bakıyoruz şey neredeydi orası ee, U Penn'de U Penn'de mesela beş senelik e, robotik bölüm var tamam mı mesela bu insanlar ve ben bunlarla biz bunlarla yaşamak zorundayız. Bu insanlar hani makinanın bir sürü böyle benim çok almam gerekmeyen derslerini al, almıyorlar. Ondan sonra elektronik bir sürü almam gerekmeyen derslerini almıyorlar. Bilsayarın olsam çok böyle concentrated, konsantre olmuş bir bir pro, programları var yani öyle olduğu için onlar daha böyle bir hani odaklı olarak şeye gelip şey yapabiliyorlar yani işe başvuruyorlar. Master'a başvuruyorlar, doktora'ya başvuruyorlar. Aa, şu an ben günlük yaşamımı düşünecek olursak, işe gidiyorum, kapıya girdim, şeyimi kartımı okuttum, girdim. Aa, kesinlikle makineyi, makineyi kesin kullanıyorum. Elektroniği daha çok böyle bir sinyal işleme tarzında kullanıyorum. Bilgisayar zaten olmayan şey yok yani, her türlü programlama falan. Ben hepsini kullanıyorum aslında, hepsini de. Üçüncom'yu hepsini kullanma benim işim. Aa, genelde bizim departmanımızda insanlar, 12 kişi falan var bizim departmanda. Herkes hepsini kullanması gerekiyor. Öyle insanlar, öyle o altyapılı insanlar aa, bizimle beraber çalışıyor şu an.
0: Çok güzel bir cevap oldu. Bunun devam olarak bir soru var. Ee, başındaki söyle soru ben soruyorum. Türkiye'de medikal tıp ne durumda? Bu alanda çalışmak için hangi bölümde okumam gerekir? Yani bu alanda çalışmak için herkes illa bir, üçünde okumak zorunda mı? Yoksa hangi alandan başlamalar?
1: Yok yok yok yok. yok. Kesinlikle değil. Şimdi medikal tıpla şimdi Türkiye'de de şimdi birkaç üniversite bu bunların hepsi böyle şimdi bu işlik kısmı var bir akademik kısmı var bir akademi araştırma kısmı var Bir de gerçekten bir um, iş alanı vesaire kısım var şimdi iş alanında hani Medikal robotik şirketi bazında hani ben Medikal robotik şirketi çalışmak istiyorum Medikal robotik şirketi yapmak bir kere o çok çok zor çok şey bir iş yani hani böyle küt diye başlanacak bir şey değil hani onun bir altyapısı gerekiyor. Bir şey onu bir şey onu üretiyor bir şeyin ürünü yani bir şirket. Dolayısıyla hani bence bu iş böyle bir hani üniversitelerden yine başlamalı. Yine üniversitelerde e, laboratuvarlar kurulmalı ki bu bu e, bu altyapı yaratılıp özellikle insan altyapısı, araştırma altyapısı, bilgi altyapısı bunlar yaratılıp daha sonra hani bu sektöre, özel sektöre vesaireye iletiliyor. Zaten şeylere baktığımızda çok enteresan aslında. Hani Amerika'da da bu medical robotiğin başlamasını ben çok çok az onu anlatayım. Çünkü uh, benim uh, Johns Hopkins'teki uh, danışmanın Raz Taylor geçen iki sene önce şey aldı. Böyle robotiğin Nobel tarzı ödülünü aldı ve onun şeyi de Father of the Medical Robotics, medical robotiğin babası ödülünü aldı. Ki bu çok büyük çok prestijli bir ödül. Oradan biraz biliyorum. Bu Amerika'da başlaması bu devlet desteğiyle oldu. Çok büyük bir şeyler, gerçekten böyle senatörler vesaire böyle bir bütçe belirliyorlar. Ondan sonra bu bütçeyi diyorlar ki biz bunu nereye harcayalım. Ondan sonra işte kim yapabilir bunu? Sonra benim hocayı buluyorlar. Ondan sonra ona bu parayı veriyorlar. Daha bu hocayı parayı verdikten sonra tamam da şimdi nerede yapacağız bunu? Daha sonra böyle bir sürü bunu, bunun için şeyler var. Ee, i̇şte e, olabilecek yerler var. Bir tanesi mesela Boston'da biri Boston diyor. Bazı yerleri Washington diyor. İşte Kaliforniya'da var, Seattle'da var falan. Ondan sonra çok büyük bir para dönüyor. Ve benim hocam o sırada şeyde bile değil. Tamam mı? Okulda falan değil yani. O sırada e, nerede çalışıyordu? IBM'de çalışıyordu. IBM Robotik'te çalışıyor. Ondan sonra çok enteresan bir şekilde sonra işte yine gerçekten tamamen siyaset ve diyorlar ki işte Washington'da yapalım. Washington'da yakında Baltimore var. Baltimore'a bu parayı verelim diyorlar. Buraya vermesinin sebebi de şimdi Washington böyle hani Amerika'nın başkenti niteliğinde bir şey. Yani Türkiye'deki Ankara gibi bir şey. Ve böyle yanında Baltimore var. Baltimore suçuranın inanılmaz çok çılgın olduğu bir yer. Ondan sonra diyorlar ki biz buraya bunu, bu parayı buraya aktarırsak belki o çevreyi de düzenleriz. Dolayısıyla hani böyle bir hem bir sosyal proje olarak da başlıyor bu. Daha sonra işte bu parayı e, oraya veriyorlar ama şimdi benim hoca şirkette çalışıyor. Daha sonra benim hocama e, profesörlük profesör olarak işe başlıyor. Hani daha önce hiç postdoc yapmamış, hiç asistan şey yapmamış, direkt profesör olarak işe alıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla böyle bir şunu demeye çalışıyorum. Yani böyle bir çok e, ...farklı şekilde başlıyor bu, bu Medical Robotics Amerika'da. Ondan sonra Türkiye'ye geçecek olursak... ...Türkiye'de de işte hani Özdeğin Üniversitesi'nde mesela çeşitli çalışmalar var... ...ama bu işler böyle hep böyle bir... ...hani birinin çok büyük bir para koyması gerekiyor. Çok büyük bir risk alıp bir para koyması gerekiyor. Ama üniversiteyi koyması gerekiyor. Üniversiteye koyduktan sonra insanların burada çalışıp... ...işte ilk önce benim aslında böyle projem vardı benim sunduğum da... <gülüyor> mesela Bahçeşehir Üniversitesi'ne falan çeşitli üniversitelerde bu yapılabilir diye. Hani zaten böyle insanlar var tür- şeyde dünyada yani medika robotik yapan. Ben ben çok tanıyorum. Medika robotik yapan Türk. Hatta bakarsanız bakın yani e, Case Western Üniversitesi Cenk Çavuşoğlu. Bakın kesinlikle dünyanın en iyi medika robotikçilerinden bir tanesi Türk. Ottu'dan mezun o da. Eee zamanının ÖSS, ÖYS birincisi. Ondan sonra o da Bilkent'e geldi falan. Ondan sonra olmadı geri döndü Case Western'e. Ee, ...çok büyük bir para olması gerekiyor. Daha sonra işte bir lab kurulup vesaire... ...daha sonra da e, bunlar bu, bu bilgi birikimi olduktan sonra da... ...tamam şimdi nasıl bunu şey yaparız? Ee, endüstriye döküyoruz. Burada da en önemli şeylerden biri hani nasıl başlanacağı? Tamam böyle hani tekrar söylüyorum... ...medikal robotik yapacağız biz diye bu işe girilmez. Çünkü çok büyük bir proje bu. Hani medikal robotiğin hani herhangi bir robotiye baktığımız zaman... Ee, hani bir sürü robotiğin de bir sürü küçük böyle parçaları var tamam mı? Yani robotik yaptıktan sonra hani robotik işine girmek için kendi motorunu yapabilmen gerekiyor. Kendi motorunu yapabilmen için kendi ne derler e, işte robotiğin her bir uzuvunu, linkini vesairesini yapabilmen gerekiyor. Çeşitli hani robotik şeyleri üretebilmen gerekiyor. Her şey dışarıdan zaten çok pahalıya geliyor işte. Ya. Kimse yapmaz buna. Dolayısıyla e, şu an şu anki Türkiye'de soruya dönecek olursak biraz karıştırdım ama soruya gelecek olursak biraz Türkiye'de bu işin yavaş yavaş başlıyor kesinlikle var biyomedikal mühendisliğinden başlıyor olay bu arada hani hangi bölüm okumam gerekiyor Türkiye'de oraya geri döndüm sorumuza biyomedikal mühendisliği Türkiye'de buna karşılık geliyor hani bu biraz oradan başlıyor yani ondan sonra. Hani çeşitli sanırım o de mesela elektrik elektronik mühendisliğinin biyomedikal alanı var. Ama çok daha böyle bir robotiye yönelmiyor. Daha böyle bir bir ar- arasına yöneliyor da. Iı, yine böyle bir o altyapıyı alıp. Hani bu burada en önemli olan şey bence interdisiplinleri. Hani disiplinler arası şeyi kurmak, altyapıya sahip olmak. İşte biyoloji bölümüyle yand- yandal yapılabilir. Tıp ile yandal keşke yapılabilse. Mesela böyle bir şey yok. Aa, yani bu hani genel olarak şeyim, cevabım bu soruya biyomedikal mühendisi.
0: Teşekkür ederim. Zaten e, sorulardan bir tanesi de buydu. Ya, biyomedikal mühendisiyle medikal robotiğin farkı nedir diye ama bence genel olarak açıkladım. E, Azam önceki cevabında. Sadece sorum medikal robotik alanında şu an teknoloji olarak dünyada neredeyiz? Gelecekte bizi neler bekliyor? Böyle Uzay istasyonunda ki ameliyat edebilecek robotlarımız var mı? Evet olacak. Ha.
1: ha, Türkiye mi dünya olarak? Dünya mı? olarak
0: genel olarak teknoloji var.
1: Ha. Şimdi, um, sanırım ben bunu söyleyebiliyorum ya. Um, şu an şey yapab- şu an um, astronotlara ameliyat yapabiliyoruz şu an. Onlara küçük um, şeyler yapabiliyoruz. Um, Apaçanist ameliyatları yapabiliyoruz mesela. Şu an buradayız. Ama çok büyük, en büyük sıkıntı bu uzak ameliyatları. Bunlara tele operasyon deniyor. Tele operasyon, hani televizyon gibi, hani vizyon bir yerde çekiliyor, sonra tele sen başka bir yerdesin. Ondan sonra bu tele operasyon deniyor. O tele operasyon yapılıyor şu an. Ben John Hopkins'tekin bir projede çalışıyordum. O işte. Um, o bu, bunu şey yapıyordu ama amel- genelde afandist ap- ameliyatları daha böyle bir yavaş başlayalım e, daha böyle bir çok komplike ameliyatlardan başlamayalım diye ondan sonra bu yapılıyor bunun önündeki en büyük sıkıntı da şey e, bilginin iletişim hızı şimdi ben diyelim ki e, hatta hani bunu bunu başka bir şekilde düşünebiliriz aslında sadece hani uzayda değil de hani Türkiye'de ben şey diyeyim doktor illa Türkiye'ye mi gelmesi gerekiyor bir bir ameliyat yapılması için doktor Amerika'da da olabilir mi şimdi aslında bu işler buradan başladı hani Amerika'da da özellikle çok fazla doktor var çok fazla çok büyük Amerika çok büyük bir yer ondan sonra ve çok fazla zengin insan var herkes yaptırmak istiyor ameliyatını en iyi doktordan yaptırmak istiyor ama bu doktorları aynı anda farklı yerlerde bulundurabilir miyiz mesela fikir şuradan çıkıyor şu an şuradayız aslında doktor bir yerde oturacak onun bir konsolu olacak böyle bir oyun konsolu gibi gerçekten oyun konsolu gibi ve çeşitli ameliyatlara şeylere basarak bağlanabilecek ve bunlara bağlanıp gerek gerek ee, onlara ee, oradaki doktorlara şey verecek ee, çeşitli ipuçları falan verecek şunu şöyle yap böyle yap ondan sonra ya da böyle direkt oradaki ameliyat anındaki robotu kontrol edebilecek ondan sonra bunlar, bunlar geliyor bekleyin Bekleyin, bekleyin geliyor böyle şeyler. Ama bunların önündeki en büyük sıkıntı ıı, data şeyinin, ıı, bilgi akışının hızı. Hani çünkü şöyle olması gerekiyor. Şimdi ben ıı, ben diyorum ki işte robot en, en, en, en nihayetinde bu. İşte atıyorum nesler var böyle no, robotun içinden. Nesleri böyle işte 3 santim aşağı götür diyorum. İyi de ben 3 santim aşağı götür dedim. O zaten hareket ediyordu. Sonra durdum dedi. Durdum dedi. bana gelmesi üç saniye sürdü falan. Hani daha böyle bir... Dolayısıyla çok da çok riskli ameliyatlar yapılamıyor. Mesela beyin ameliyatı şu an yapamayız. Belki ortopedi ameliyatı yapabiliriz. Çok yavaş olur bu da. İnanılmaz yavaş olur. Ee, şu an buradayız ama bekleyin. Bekleyin. Bekleyin. Geliyor.
0: Yani genel olarak diyebiliriz ki gelecekte atıyorum ben bir hastayım. ameliyat ihtiyacım var. Türkiye'de hastaneye de Amerika'daki bir doktor ofisinde beni ameliyat edebilecek. <gülüyor>
1: kesinlikle kesinlikle bu bu çok çok şey bir gelecek değil bu. Hani bu 5 yıldan bahsediyorum. 5 yıl. Evet.
0: Teşekkürler yorum için. Çok aydınlatıcı bir cevap oldu. Eee sıradaki soru üretilen robotlarda hangi yazılım dilleri kullanılıyor? Öğrenmemizi tavsiye ettiğiniz bir dil var mı?
1: C++ Aa, C ve C++ kesinlikle. Ee, şimdi bu şimdi kodun da böyle çeşitli boy şeyleri var. Levelleri var. Şimdi eğer hani çok böyle şimdi çok bayağı tek, teknik konuya giriyor da eğer hani çok low level bir şeye koda bakacak olursak orada daha çok böyle bir assembly tarzı biraz daha böyle bir ya da ya da ya da C oluyor orada. Hani daha böyle bir çiftler içine yazılmış kodlar var. Daha sonra bir de bir, onun üzerine bilgisayara yazılmış kodlar var. Bilgisayara yazılmış kodlar genelde genelde benim bildiğim bildiğim her C++ kodu ya C++ ile yazılıyor. Python ile yazılanlar var ama onların da zaten onlar da C++ konuşuyorlar bir yerden sonra. Bir yerden sonra. C++ kullanılıyor genel olarak. Bunun da sebebi çok fazla çok fazla şeye iletişimim var. Hani istediğini yapabiliyorsun. Bu da şey demek oluyor tabii. Çok da fazla hata yapılabiliyor da. Evet genel olarak C++.
0: Teşekkürler. Sırada biraz daha fütüristik bir soru var. Demiş ki medikal e, medikal robotik ile yapay zekayı birleştirip gelecekte cerrah robotları olması mümkün mü? Doktorları ortadan kaldırmak mümkün mü? gibi bir soru var.
1: Evet. Şimdi bu zaten, şu, bu şu an yapılıyor. Ama şimdi bu yapay zekayla yapay zeka olayına bir şey yapmak lazım aslında. Hani bu hani bir yapay zeka var. Hani artificial intelligence. Bir de böyle bir şeyi Türkçesinde bilmiyorum. Machine learning'in Türkçesini bilmiyorum. Ee, öğrenimi. makine öğrenimi neyse. Hani böyle bir, bir iki tane şey oluştu. Çok güzel pazarlıyorlar. Amerikalılar çok güzel pazarlıyor bu olayı. Ee, hani Artificial Intelligence dünyaya inanılmaz pazarlandı bir sıra. İsminden dolayı yani. Hani böyle daha sonra Machine Learning de öyle şu an pazarlanıyor. Her şey Machine Learning de olacak gibi. Mesela işte bu Tesla'nın robotları vesaire şeyleri arabaları başka şeylerin otonomuz insansız Robo şeyler, ıı, arabalar falan. Şimdi ıı, orada ne dediğimize dikkat etmek lazım. Aslında bi, bu, bu metotların hiçbiri şu anki orijinal çalışan hiçbiri in, ro- doktoru şeyden kaldırmaya çalışmıyor. Sadece doktora yardım etmeye çalışıyor. Şimdi bir şeye bakalım. Şöyle bir ben bi, bir adım geri atayım. Şimdi medikal robotun amacı ne? Niye medikal robotik yapılıyor? Şimdi bunun en büyük amacı dünyada ameliyatlarda çok büyük bir standartizasyon sıkıntısı var. Ameliyatı yapma şekli A e, cerrahından B cerrahinin inanılmaz değişiyor ve A cerrahı mesela Türkiye Türkiye'yi ele alalım işte e, hani çok yoğun bir hastanede ameliyat yapan bir cerrah ile daha az yoğun bir hastanede bir e, ameliyat yapan cerrah arasında, Böyle bir farklılıklar oluyor. Mesela çok yoğun hastanede ameliyat yapan cerrah çok daha fazla ameliyat yapmış oluyor ama çok daha fazla yorgun oluyor. Mesela bu yorgun olması demek çok fazla çalışıyor. Çok fazla çalışması çok fazla kahve içiyor. Çok fazla kahve içince el titreşimi artıyor. Diğeri daha az çalışan, daha az ameliyat yapan doktor ise o daha az çalışıyor. Daha dinç ama daha az pratiği var. Şimdi böyle çok büyük bir standartizasyon problemi var. Öncelikle bu medikal robotinin amacı bu standartizasyon getirmek. Hani Türkiye'deki ey diyelim ki atıyorum ıı, ne diyelim Allah korusun ıı, akciğer kanserimiz var ve bunu aldırmaya çalışıyoruz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunu her doktor farklı şekilde yapabiliyor. Bunu nasıl biz tek bir tedavi şekline döndürebiliriz? Ve böyle bunu da robot şeye e, cerraha bunu dikte eder. Tamam mı? Hani şu an yanlış yapıyorsun. Böyle yapmalısın. Şu anki bir sonraki aşamada bunu yapmalısın gibi şeyler vererek hani ipuçları vererek doktora bunu bunu böyle teker teker yaparsa bunu dolayısıyla bir kere doktorun şey olmasına gerek yok yani. E, böyle çok bilgili, çok böyle çılgın bir insan olmasına gerek kalmaz. Hani herhangi bir e, hani tıp tıp şeyini okumuş, tıp, tıp tıpı okumuş, tıpı bitirmiş, uzmanlığını burada yapmış. Herhangi bir cerrah, hani yani herhangi bir insan değil de tabii herhangi bir cerrah, o aşamaya gelmiş, herhangi bir cerrah, çok e, bilgili bir şeyle e, cerrahla aynı aşamada, aynı ameliyatı, aynı seviyede yapabilir. Şimdi bizim amacımız öncelikle bu. Daha sonra e, bu yapay zeka vesaire, heh, bunun en önemli yanında işte bu yapay zeka ve şu an machine learning dediğimiz şey, bu şeyleri kullanarak, ameliyat sırasındaki bu um, görüntülemeyi vesaireyi kullanarak bu ipuçları vermede işe yarıyor. Bütün olay bu. Mesela ben biraz daha şey yapayım mı? Gireyim mi biraz daha içine?
0: Tabii, <gülüyor> devam edebilirsin.
1: <gülüyor> Şimdi çok çok enteresan aslında bu. Hani bana bu, insanlar, insanlar bana bunu çok sarıyor. Mesela machine learning veya artificial intelligence yapay zeka, medikal robot nasıl kullanılıyor? Şimdi bunun kullanılma şey şu. Şimdi te- dediğim gibi Amacımız neydi? Ameliyatı standartize etmek. Bütün ameliyatları nerede olursan ol, aynı ameliyatı yapmak. Şimdi bunu yaparken de doktor mesela ameliyatı yapıyor. Biri işte ameliyat yapıyor. Ee, bu ameliyatı robot kendi içerisinde bu a, görüntülemeyi kullanarak parçalara bölüyor. Diyor ki şu, şu an işte hastayı açma. İkinci şey işte hastayı işte şeye ulaşma ameliyat bölgesine ulaşma. Üçüncüsü ameliyatta atıyorum o tümör alanını yakması gerekiyor, onu yakma. Dördüncüsü hastayı kapatma işte tekrar şeyle dikme, kapatma, hastayı kapatma. Böyle basamaklara sen ayırmıyorsun, robot ayırıyor. Daha sonra her bir basamak için her bir basamak için hastayı şeyi çeşitli kriterlerle mesela bu dikişin Atılma kalitesi, bunun olma e, süresi vesaire şeklinde o doktoru puanlayabiliyoruz. Tamam mı? O doktoru puanladığımızda diyoruz ki, arkadaş senin bak şu ameliyatın şu şu şu safhasında sen zayıfsın. Ondan sonra git buna çalış. Ondan sonra da bildiğimiz uçak simülatörleri gibi robot, medikal robotik simülatörleri var. Daha sonra buraya girip sadece bunun şeyini yaptığında doktor dolayısıyla kendin şey yapmış oluyor. Hani yapay zeka ve ıı, machine learning şu an burada kullanılıyor. Hani gelecekte başka bir şey yapılabilir. Ben şey çok şey görmüyorum açıkçası. Hani bunu kullanarak robota bir şey yap dedirtmek ben onu çok yakında görmüyorum. O, o, o çok o kadar çok kolay bir şey değil. O Çünkü çok bir kaotik bir sistem var orada. Herhangi bir ıı, hani kardiyak vesaire hani herhangi bir ıı, medikal ıı, acil durumda ...robot onu nasıl şey yapar... ...nasıl oradan kendini kurtarır... ...o biraz zor yani şey gibi... ...hani bu Tesla'nın arabaları... ...Kaliforniya'da herkes gider yani... ...hani zaten bir tane şeyde... E, ...ne derler... ...bir, bir, bir şeritte de zaten 3 araba gidebiliyor yani... ...Türkiye'de olsa orada 5 şeritte yolda... ...15 araba yan, yan yana gider... ...hani onu İstanbul trafiğine sokmak lazım... E, ...orada çalışmayacaktır zaten... ...hani şu, bunların şeylerin de... ...sonuçta yollara şeyde, şeritlere bakılıyor vesaire... ...her şey mükemmel çizilmiş... Valla hani böyle değil yani ameliyat da bunu bu, bunun gibi bir şey yani. O ben onu çok şey görmüyorum aslında. Hani robotların şeyi insanları yerine geçmesini çok ben ben göremem bence. Benim evet. bir, belki next sonraki jenerasyon görebilir bunu.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Çok bilgilendirici oldu benim için de. Eee sıradaki sorum şeyle sormuş. Bu sene üniversite sınavına giriyorum. Siz hı hı. mühendis olmak istiyorum. Siz hepsini okumuş bir olarak hangisini tavsiye edersiniz? Gelecekte hangisi en popüler olacak diye. Yani elektronik makine ve bilgisayar arasında.
1: Ya ben... Ya benim kardeşim okuyor şu an. Ben ona bilgisayar okutuyorum. Yani okutuyorum hatta yani. Böyle şey yapıyorum. Hani biraz şey oldu da... <gülüyor> hani zorluyorum yani bilgisayar, bilgisayar diye. Ee, hani illa mühendislik okuyacaksa... ...bence bilgisayar okusun yani. Çünkü çok sebebi var bir... ...daha fazla iş alanı var. İki, daha çok para kazanıyorsun. Üç, ...bence kendini daha... ...daha böyle bir... ...daha bir özgürlüğüm var. Ben mesela... ...hep işe gitmek zorunda değilim yani. İstediğim, i̇stediğin... ...yadan çalışabilirsin falan. Vesaire şeyleri var. Hani ama bu tamamen şeyle alakalı. Yani kişisel bir şey yani. Ben bilgisayar okudum. Yine <gülüyor> bilgisayar okudum. Keşke bilgisayar okusaydı Makine, elektronik okumasaydım ben yani.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabın için. Ee, SEDEX sorum bir gününüz nasıl geçiyor diye sormuş
1: ha. şimdi hı. ya bu bir gün önceki çok bağlı oluyor <gülüyor> ee, şimdi eğer önceki gün öncelikle şey diye bir şey yok hani benim hayatımda iş yaşamı no, normal yaşam şeyi, şeyi çok yok o, o, o, o ayrımı pek yok yani çok iç içe çekilmiş durumda. İnanılmaz iç içe çekilmiş durumda. Şimdi bunda da birkaç sebebi var. Bu birinci sebebi ben bir startup şirketinde çalışıyorum. Bunun bir sebebi var. Çünkü startup şirketlerinin çok agresif bir e, zaman şeyi oluyor böyle hani yarını bu yetişecek, öbür gün bu yetişecek, öbür gün bu yetişecek tarzı şeyler oluyor. Biraz ondan kaynaklanıyor. E, genelde eğer bir önceki gün geç çalıştıysam mesela saat 1'e 1'e kadar falan e, gündüz böyle 10 gibi falan kalkıyorum sabah. Kahvaltımı ediyorum. Trafik varsa yola çıkmıyorum. Evde oturuyorum, e, maillerime falan bakıyorum. Daha sonra işte 10.30-11 gibi işte iş oluyorum. Ondan sonra işe gidip çalışıyorum, maillere bakıyorum, toplantılara giriyorum, robot programlıyorum. E, robot çalışmıyor, sonra tekrar programlıyorum, başka bir şey yapıyorum. Sürekli hep böyle bir, zaten hani şey yaparken de e, hani eğer medikal robotik ve herhangi bir robotik yapan insanlar, mekatronik bilir, hani her şey yapan insan şeyler bilir yani. Zaten 10 um, dakikalık bir deney yapacaksa onun için 4 saat falan gerekiyor. Kalan üç buçuk saatte çünkü çalışmıyor. Bir, bir, şeyler çalışmıyor yani. E, çünkü çok büyük sistemler olduğu için böyle hani bir yere bir şey eklemek e, o kadar kolay olmuyor. Başka bir şeyler bozulabiliyor falan bu. Hani böyle çok kolay bir şey değil yani. E, çok zahmet zahmetli bir şey yani. Sabır sabır falan gerektiren bir şey. Daha sonra kahvaltımı yapıyorum. Ne kahvaltısı? Öğlen yemeğimi yiyorum. Tekrar çalışıyorum falan. Sonra akşam bu da duruma göre değişiyor. Ya böyle bir 5-6 e, gibi falan çıkıyorum. Bazen arkadaşlar basket falan oynama gidiyoruz. Ondan sonra yemek yiyip eve gelip duş alıp ya işte o akşam şey yaparsam e, eğer bir şey yapmamışsam koşmayı falan seviyorum. Ondan sonra küçük böyle bir koşma da böyle yalandan yani 20 dakika koşup cimde eve gelip Sonra yemek yiyip sonra tekrar çalışma. Ee, şeye çalışıyorum. Bakalım 2018'de e, en büyük şeylerimden bir tanesi amaçlarımdan bir tanesi eve gelince çalışmamak. Ondan sonra e, bunu hep bir dahaki haftaya başlayacağım diye şey yapıyorum. Şu an, şu an buradayım hayatta. Bir dahaki haftaya pazartesinden itibaren inşallah altı alttan sonra çalışmayacağım. <gülüyor> Teşekkürler
0: cevabın için. Ee, şey tekrar sormuşlar. Şu an ne yaptığını pek anlayamadık gibi. Ee, daha yani çok gizliliği yoksa hangi, yok, yok. ne yapıyorsun, ne üzerine çalışıyorsun biraz açıklar mısın projeyi veyahut da ürünü?
1: Hmm. Şimdi düşüneyim. Şimdi öncelikle o kadar çok şey imzaladım ki bunu açıkla açıkla yani
0: yani yoksa yoksa varsa.
1: <gülüyor> evet, ya şimdi yanlış şöyle şey yapabiliriz yani. Sonuçta biz bir tane Ameliyat yapan doktor yapıyor, Şu robot yapıyoruz. Bu robot da böyle hani şey değil. Böyle insanların gözü robot olduğu zaman böyle hani ağzı burnu olan, kafası olan, elleri olan bir şey gibi düşünüyor değil yani. Hani herhangi bir şey yaptığımızda, böyle robot diye Google'a yazdığımızda böyle bir, sadece böyle bir... Ah, onu da söyleyemiyorum ya. Yok, yok. Pas. Tamam. Bu tamam. Pas Hiç sorun değil.
0: Ee, şey sormuşlar, Amerika'ya gelişiniz... Ee, nasıl oldu? Yani üniversite acili oldu ama çalışma vizesini nasıl aldınız okul bittikten sonra? Nasıl çalışabildiniz? Nasıl işe başladınız?
1: Hı hı. Ya Amerika'ya gelip çalışmak yabancı bir ülkeden, özellikle Türkiye'den falan bayağı zor bir şey. Ee, ben başka yolunu, ben çok bir yolunu bilmiyorum açıkçası. Şimdi benim alma sebebim e, Amerika'da herhangi bir derece degree aldığımız zaman işte bu ya e, yüksek lisans, ön lisans vesaire, ön lisans, ya lisans... E, bunu aldıktan sonra size diploma veriyorlar ya. Bu diplomadan sonra diyor ki devlet size tamam diyor senin bu diplomun var diyor. Sana işte bir, bir artı bir sanırım öyle bir şey olması lazım. Bir artı bir, bir yıl artı bir yıl e, sana çalışma hakkı veriyorum diyor. Bu süre içerisinde diyor. Sen bir yerde çalışabilirsin. Bir artı bir yıl sonra uzatabiliyorsun. E, bu süre içerisinde senin çalışma vizene sponsor olacak bir iş bir şirket gerekiyor. Ondan sonra. Sonra sen bir şirkette işe başlaman demek çoğu zaman o şirket sana sponsor olmak zorunda. Sponsor olmak da şu demek. Şunu demesi gerekiyor yani şirketin. Biz bu pozisyon için her yere baktık. Bütün Amerika'yı tek karış karış gezdik ve bir Amerikalı bulamadık biz buna. Ve bu çocuk bu işi yapıyor. Bu, bu iş yapmasının sebebi de şu şu şu şu şu şu sebeplerden dolayı şu şu şu şu uh, skill setlerinden dolayı böyle bir şey oluyor demek. Uh, ve bunu declare ediyorlar. Ondan sonra da devlet diyor ki ondan sonra bu işte şeye gidiyor. Eee uh, Savunma Bakanlığına gidiyor Department of Defense'e. Daha sonra onlar bunu onaylarsa şeyimiz oluyor. Uh, vizen oluyor. Daha sonra da bu ama bu da bu da çok olmuyor mesela. Hani uh, bu şimdi ne vardı? Ben okula gittim. 1 artı 1 yıllık bana şey verdiler e, geçici çalışma şeyi verdiler geçici çalışma vizesi verdiler daha sonra ben bir şir- şirkete gittim orada çalışmaya başladım onlar bana sponsor oldular ama bu da sonuçta kadar geçerli değil orada bir 3 yıllık şey aa, yine geçici çalışma vizesi veriyorlar bu sefer öğrenci çalışma değil çalışma vizesi ondan sonra sanırım bu da bir defa daha yenilenebiliyor ama o da sonuçta kadar değil daha sonra şirketin size e, yeşil karta başlaması gerekiyor Ondan sonra, e, dolayısıyla benim bildiğim yol, bence en şeyli yol, e, garantili yol yani bu işin. E, Amerika'da bir okula girip, şey olmak zorunda değil bu arada, bence çok iyi bir okulda olmak zorunda değil. Herhangi bir okula girip, oradan ya Master'a ya da başka bir şeye, bir şeye girip, e, derece alıp, bu, bu işler çok daha kolay. Çünkü hani daha sonra eğer amaç işe başvurmaksa, zaten... Türkiye'deki bir herhangi bir üniversite ya da her, dünyanın herhangi bir üniversitesini kabul etmek zorunda değil adam. Yani. yani niye şey yapsın ki burada sağda solda üniversitelerde okuyan bir sürü oradan mezun insanlar var. Niye sen orası ki? Hani buradan şey yapmak çok daha kolay yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki sorum yanınızda ve beraber çalıştığınız kişilerde hangi özellikler arıyorsun? Yani ne tarz insanlarla çalışmayı seviyorsun? Veyahut neleri sevmiyorsun? Özellikle dikkat ettiğin bir
1: bu şey olarak mı hani bilgi bilgi olarak mı yoksa böyle insani şeyler olarak mı?
0: Şimdi insani olarak sormuşlar ama bilgi olarak da varsa ekleyebiliriz tabii.
1: <gülüyor> ya şu an aslında şey yapıyorsanız başvurun. Şey atıyorum. staj stajer arıyorum. Eğer eee C++ biliyorsanız, robotik altyapınız varsa gelin lütfen LinkedIn'den bulun beni ve çok deli gibi arıyorum. bunun dışında eee yani bizim bölümümüz, bizim departmanımız çok böyle bir, e, çok e, disiplinler arası bir program. Şimdi bilim, ben, bizim aradığımız altyapı kesinlikle silpaspas bilecek. Çok iyi düzeyde bilecek. Robotik ve kontrol şeylerinde uzman olmuş olacak. E, ve medikal altyapısı da olsa güzel olur ama olmayanları da alıyoruz. E, bu genel, bu şey, e, hani bilgi vesaire tarzında, e, alanlarında. Buna bakıyoruz. Çalışma olarak, beraber çalışma ıı, arkadaşları olarak, sosyal sosyal ıı, özellikler olarak, ya ben konuşabildiğim insanı çalışmak severim. Hani böyle beraber sohbet et, sohbet edebileceğim insanlarla çalışmayı severim. Yani mesela işte, işte iş mülakatına gidiyoruz, işte 45 dakika neyse oturuyoruz, konuşuyoruz falan. Hani iletişim kuramıyorsam hiç şey yok yani. Yani istiyorsa çok kral olsun, hani her şeyi çok iyi olsun. Şu, alamaz yani. O şey alamaz. O fır alamaz. E, i̇ş teklifini alamaz yani. Dolayısıyla böyle bir daha böyle bir rahat. Hani iletişim kurabilecek. Ee, ben şeyi seviyorum. Ee, ben e, anlaşamamayı seviyorum biraz aslında. Şöyle anlaşamamayı seviyorum. Hani mesela bir bir konu oluyor. Ee, benim fikrim ayrı, onun fikri ayrı. Ben anlaşamam e, bu ayrışmazlıkları, anlaşmazlıkları seviyorum. Ama bunu da böyle, hani bunu bir konuda anlaşamayıp daha sonra başka bir konuda anlaşabildiğim insanlarla çalışmak istiyorum. Çünkü bazen şey oluyor böyle, hani bir konuda anlaşamıyoruz, daha sonra bu kişilere dökülüyor, sonra saçma sapan yerlere gidiyor, hiç gerek yok yani, hani böyle bir şey değil. Hani daha böyle bir iş hayatında, daha böyle bir profesyonel şey yapabilen e, olayları düşünebilen e, profesyonel olarak bakan konu bazında bir şeyleri ee, kararları, şirketin kararlarını projeleri vesaire çok kişisel almayan ama bir de şöyle bir şey de var ya ben e, o çalışan benimle çalışan birinin genelde bizimkilerin hepsi böyle bizim şirkettekilerin yani bizim departmandakilerin onların hobisi robotik hobisi robotik olmayanla bu iş çok zor hani bu, bu bizde çalış, çalışacak insan e, rüyasında robot görmeli eve gidince aklından çıkmamalı. Ya ben bunu of yanlış yaptım falan demeli böyle kafasında. Öyle olmaz da çünkü hani mümkün değil düşün içinden çıkamaz. Hani hobisi robotik olan insan bakılıyor ya da öyle diyeyim. Bence bence ben onun ben cevabı sey.
0: Teşekkür ederim. Bu arada benim de hobim gerçekten robotik. <gülüyor> yani şu an yani bu konuşma yaptığımız masayı görsen masanın üstü işte kapasitörlerle, minik makineleri, servo'lar falan <gülüyor> dolu.
1: Omanda yani ben bekliyorum ben sana hemen linki yolluyorum bundan sonra. Kendi yani eğlence için
0: yapıyorum yani. Araba pek şeyler. var. <gülüyor> tabi tabi. Evet, Kesin. Gerçekten kimisinin hobesi ol- olabiliyor. Yani.
1: Üniversite başlayıp böyle devam ediyor. Ben güzel bir hobi. Alan seviyorum. O kadar çok şey bir şey değil. Bir şey hareket ettirmek, bir kod yazıp bir şey hareket ettiğime kadar mükemmel bir his yok ya.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya, ya belki vardır da ya. Bilmiyorum çok şeyde bir hayatım oluyor olmuş olabilir. Çok loser bir hayatım var belki ondan da. <gülüyor> evet. ben, ben de,
0: de biraz o tarz bir hobi artık, güzel diyeyim artık. Benim de öyle olduğu için katılıyorum kesinlikle. Burada e, Tarık sormuş, Medikal Robotik'te Türkiye'yi ileriye taşımak için neler yapılabilir? Öğrenciler neler yapabilir diye.
1: Ya az önce söylediğim gibi aslında. Bir bence, bence, öncelikle bunun bir sürü yolu vardır kesinlikle. Ben akademiden gelen biriyim. Bence kesinlikle lab kurulmalı, Medikal Robotik labı kurulmalı. Bunun için çok güzel üniversiteler var buradan sesleniyorum ya. Yani. Her <gülüyor> kimse diyorsa Bahçeşehir Üniversitesi'ne, Hacettepe'ye, Uludağ Üniversitesi'ne. Bunların çok büyük tıp tıp şeyleri var zaten. Hani okulları var. Çok büyük yani. Hani Acıbadem yeni başladı sanırım. Onun tıpı var. Çok çok şey bilmiyorum da onun da üniversitesi açıldığını biliyorum sadece. Hani bunlar kullanılabilir. Bunlar çok şey kullanılabilir. Zaten hani bu mesela sadece özel hastanelere bakacak olursak hani bu, bu işler parayla oluyor. Çok para gerektiriyor. Yatırımlı oluyor. Şimdi hani bu özel özel hastanelerde mesela Yeditepe Hastanesi'nde e- efendime söyleyeyim. acı... Acı Badem'deki. Buradaki doktorların zaten profesörlerin çoğu yurt dışında eğitim yapmış oluyor. Yurt dışında eğitim yapmış zaten onlar Amerika geldiklerinde zaten şey almış oluyorlar. Hani biliyorlar bu işi. Nasıl yapıldığını biliyorlar, görüyorlar. Hani onlar buna uygun şu an bekliyorlar yani. Hani böyle bir projeye can atarlar bence o profesörler. Ee, hatta diyor üniversiteler de öyle ya. Hani böyle şunu demeye çalışıyorum. Hani büyük üniversitelerin, büyük tıp fakültesi olan üniversitelerin ee, de, üniversitedeki doktorlar, profesörler zaten bunun daha önce hani yurt dışına çıkma zorlukları var sanırım. Ee, ya da yurt dışına çık, çıkmış. Ben yani, çıkanlar çok duydum yani. Ee, onlar zaten bunu Amerika'ya vesaire geldiklerinde zaten bunu tecrübe etmiş oluyorlar. Bunlar hazır. Tek ş- bir şey eksik eksik olan şey bu mühendislik fakültesiyle bu tıp arasındaki bir iletişim. Orada bir kanal eksik. Hani bu olduğu zaman bu kanal olduğu zaman bence çok hiç, hiç hiç zor bir şey değil. Mesela ben çok az, mesela bizim labı ben labı anlatayım. Şimdi Johns Hopkins'teki labı anlatayım. Şimdi o bu lab yaklaşık olarak 15 farklı profesörden oluşuyor. Ondan sonra e, her profesörün şeyi farklı. Hepsi aynı departmandan değil. Bazıları bilgisayardan, bazıları biyomedikalden, makineden, malzeme mühendisliğinden, elektronikten. Benim doktor ötesindeki hani doktor tezimi imzalayan dok- şeylerden bir tanesi zaten hocaların bir tanesi Ottu'de e, ne Ottu'su? Hopkins'te radyoloji bölüm başkanı. Hani doktor yani adam. Hani benim şeyim de doktora tezim de tamamen böyle e, şeydi ışın tedavisi üzerineydi. Robotik ışın tedavisi üzerine. Ee, hani bu kanal kurulabilmesi gerekiyor, bu kanalın kurulması gerekiyor. İşte mühendislerle tıp, işte doktora, tıp fakültesiyle mühendis fakültesi arasındaki. Bu kanalı güzel kurabildi birinin kurabildiği zaman ve dediği zaman. Ya bizde çok şey çok çok bağla- şey kuruyoruz, kalıyoruz, kalıp yani biraz e, makine mühendisliği. Hani böyle bir başka bir mühendislik açmaya biraz sanırım ya kork, bilmiyorum. O, o o o dinamiği bilmiyorum. Niye başka bir mühendislik açılamıyor? Hani. Robotik mühendisliği falan hani böyle bir şey niye açılmıyor bunu bilmiyorum eminim Ottu'nun bir sebebi vardır buna benim kesinlikle katılmadığım bir sebebi vardır kesinlikle ondan sonra ama genel olarak şeyden başlayan bir şey yani, yani üniversitelerden bence başlaması gereken bir şey bir medical robotik labının kurulup ya bu, çünkü hani bir işe başlamak için de şey görmek gerekiyor hani bu iş ne ya bu işe bu iş ne da en Kolay cevabı şeyden geliyor bence. Ee, akademi olarak bunun akademide bunun ne olduğunu öğrenip bundan çok şey çok zor konulara değil aslında hani 2 3 senede öğrenilecek şeyler yani hani bir, bir, bir tane bir, bir tane master jenerasyonu çıkardıktan sonra 10 kişilik bir master zaten onlar bilir yani o, o, oturup makale okuyacaklar çok zor bir şey değil yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Eee Sareksor yurt dışında okurken veya çalışırken karşılaştığın zorluklar nelerdi?
1: Ya şimdi yurt dışında okurken, çalışırken bir kere orada bir yurt dışında kelimesi bayağı bir um, uh, de, o, önemli kelime o. Şimdi yurt dışında yurt dışındasın, yurt dışındasın artık, yurtta değilsin. En büyük zorluk o. Uh, çünkü hani başka bir yurt dışına gidip, hani başka bir şeye gidip uh, yurdu dışına çıkıp işte Avrupa olur, Asya olur, Singapur olur, Amerika olur, Kanada olur, Brezilya olur neyse. Ee, mesela oraya gidip lahmacun alacaksan çok zor yani. Hayatın çok zor. Hayat çok zor. Oraya gidip ya şöyle bir ne bileyim geceliğin bir torbacıya gitsek falan tarzı bir şey şey yapacaksan bu iş çok zor yani. Böyle bir dünya hani Buna bir kere tamamen şey yapmak gerekiyor. Tamamen hayatı değiştirmek gerekiyor. Hani ben bunları aramayacağım. Çünkü aradığım her an ben mutsuz olacağım kesin. Yani bu kararı verebilmek gerekiyor. Bence bu kararı verdikten sonra da şimdi bir o var. İkincisi bir de böyle bir ben hayatı hakkındaki bütün şeylerimi e, ön yargılarımı atacağım. İşte böyle e, daha böyle bir herkese şey bakmaya çalışacağım. E, eşit bakmaya çalışacağım. Kimseye ee, ...başka şeyler için... E, ...hani... Şu, ...şu ülkeden, bu ülkeden herhangi bir şey bırakıp... ...herkesi tamamen insan olarak almak... ...ya bu da şeyden kaynaklanıyor... ...şimdi bunu söyleme, söyleme, söyleme sebebim şu... ...Türkiye çok... E, ...şey bir yer değil... E, ...ya da benim yaşadığım yer öyle değildi yani... ...çok yabancıların vesaire olduğu yer değil yani... ...ben hayatımda hiç Japonçuk'un görmedim yani... ...ondan sonra hani... Hani bu çok böyle bir çok farklı ülkeden insanların beraber olduğu bir yer olmadığı için biz buna çok şey değiliz yani çok um, al, al, alışık değiliz. Buraya gelince böyle bana öyle olmuştu yani ha ha şimdi çok fazla insan var burada nasıl olacak bu? Buna alışmak biraz uzun sürmüştü benim için hani şeyim iş iş hayatına ve şeyde alışmak olmuştu yaşama alışmak. Buna kaybettikten sonra bence çok sıkıntı yok yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru şöyle. Bu bayağı uzun bir soru da ben kendimi yorumlayarak tekrar kısaltayım. Hı hı. E, Türkiye'den Amerika'ya gelip çalışmak isteyen veya okumak isteyen çok fazla kişi var. Hı hı. E, ve de bu kişiler için daha önce yayınlarda arada bahsetmiştik. En kolay yolu genelde bir eğitim veya da master, doktora programıyla başlayıp ondan sonra çalışma vizesiyle işe devam etmek. Hı hı. Ama genelde şunu soruyorlar. E, Türkiye'de aldığımız eğitim Amerika'da yeterli olacak mı veya sen 30'de aldığın eğitimin Burada John Hopkins'te yeterli oldu mu veya bir eksikliğini fark ettin mi?
1: Ya bilgi açısından bir, bir, bir, öyle bir şey yok. Bilgi açısından öyle bir şey yok. Zaten dünya çok öyle bir duruma geldi ki her şeyi zaten Korseler'den vesaire online derslerden alabilirsiniz yani. Bence bence üniversite çok gereksiz bir şey. Şu an öyle bir duruma gidiyoruz ki üniversite çok gereksiz bir hale geçiyor. Yani inanamazsınız. Ben geçen gün birini birinin sevgisine bakıyorum. Ya çocuk. 15 ders almış şeyden, e, Coursera'dan. hepsinde de şeyini göstermiş, sertifikasını falan da almış. Bence yeter yani bu. Hani bence ne fark edecek ki yani? Hani çok enteresan bir şey. Mesela ben Coursera'dan bir ders almıştım. Benim e, Johns Hopkins'teki e, şey, danışmanım da ondan almıştı Princeton'dayken. Ama onlar hani gerçekten almıştı. O Princeton mezunuydu. Princeton Üniversitesi mezunuydu hani çok bir eri, eri, erişim çok fazla yani. Bilgiye erişim çok kolay ve çok fazla olmaya başladı. Ee, dolayısıyla bence bilgi bilgi anlamında hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok bence. Olamaz da. Şimdi orada tek sıkıntı, şimdi hani mesela silikon mağazalarından konuşayım. Çok fazla iş var. İnanılmaz fazla iş var. Sıkıntı şu, işlerin çoğu startup şirketlerinden kaynaklı. Startup şirketlerinin yarın var olacağı belli değil. Hani sürekli bir var olma şeyindeler savaşındalar dolayısıyla Türkiye'den gelecek hani Türkiye'yi bırakalım yurt dışından gelecek bir insana yatırım yapması çünkü o insana vizeye başvuracaksın vize gelecek çıkmayacak şu oldu bu oldu hani onun zaten gelmesi bir yıl yani buraya. adam bir yıl sonra ben şirketim olacağı belli değil diyor o yüzden hani hani yurt dışından başvurduğum aslında o kadar da çok iş yok Dolayısıyla yurt dışından buraya gelmenin hani yöntemleri genel olarak işte ya başka bir şeyin işte Google'ın bilmem ne kampüsündeyim buraya transfer oldum. Hani transferler şeklinde en kolay yolda o yani. Başka bir Türkiye'deki internasyonel bir şirkete girip ondan sonra onun içerisinde şey zıplamaya çalışmak yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, Sadex sorum. On yıl geriye dönsem farklı yapardım dediğim bir konu bayağı
1: bir şey var mı? 10 yıl veya bunun değişik bir versiyon
0: olarak e, seni şu anki bulunduğun konuma getiren en önemli faktör neydi? X de sorumuş. Hmm.
1: 10 yıl. 10 yıl çok değil ya. Yani. Ben 10 yıl, ben 10 yıldır, 14 yıldır üniversitedayım. <gülüyor> 2004'te girdim. Evet. 14 yıl önce üniversitedaydım. Neyi farklı yapardım? Neyi farklı yapardım? Ha, üniversite yurt dışında okumaya çalışardım üniversite yurtdışında okumaya çalışıyorum Avrupa'da vesaire okumaya çalışırdım İnsanlara, herkese ulaş ulaşıp ee, bir liseyi güzel bir lise okudum lise için lise şeyi için çok çalışırdım Çünkü lise mezunlarından daha sonra ben üniversite için Burs bulacağımı Burs istemem gerektiğini şu an biliyorum şu an daha yeni öğrendim Yani ben ben liseye güzel bir lise giderdim e, lise sınavına çok çalıştım. ...böyle benim gibi Burs Efendisi'ne gitmezdim. Ee, başka bir liseye giderdim. Mesela Galatasaray gibi bir liseye giderdim. Ee, daha çok çalışırdım. İstanbul Erkek Lisesi'ne giderdim. Ee, daha sonra çünkü... ...daha sonra o kontakları da... ...yurt dışına gidebilmek için kullanırdım. Ee, master olsun... ...master da değil aslında. Direkt üniversiteye Direkt üniversiteye. Çok burs veren insan var. Ama bu... bu ...tekrar söylüyorum, daha önce de söylemiştim. Hani üniversiteye başvurmak, burs bulmak falan... ...bunlar başka bir iş... Tam zamanlı iş bunlar. İnsan herkese böyle ulaşmak, etmek, hani niye istediğini kanıtlamak. Hani bir insana da mesela atıyorum burs isteyeceğiz bir şeyle ilgili, eğitiminle ilgili. Ona vizyonunu kanıtlamak gerekiyor. Vizyonunu ona kanıtlamak için de ilk önce kendini, kendinin vizyonunun ne olmasını öğrenmen gerekiyor. Hani böyle bir, bir şey seçmek aslında. Hani bu bilenlerle konuşmak. Çok güzel. Ee, buradan... Eğer biri dinliyorsa yani şey yapın, yurt dışına üniversiteye gitmeye çalışmak bence, bence e, en en kolayı e, ve burs bulunabiliyor, burs bulunabiliyor. Ben bunu değiştirdim, yurt dışına giderdim, üniversiteye yurt dışına giderdim. Böyle dolayısıyla buraya gelmek için 10 tane bölüm okumaya gerek kalmazdı yani.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, Sıradaki sorum, Silikon Vadisi'nde yaşıyoruz ikimiz de. Hı-hı. Buradan bu, bu, bu en sevdiğin ve en sevmediğin
1: özelliklerini bahseder misin? Ee, en sevmediğim çok pahalı. <gülüyor> böyle bir dünya yok yani. Böyle bir dünya yok. Bu kadar paha paha olamaz yani. Çılgın. Çılgın. Hani böyle at, ben şu an şey yapayım mı? Hani ev bakıyorum. Ev bakıyorum derken sadece bakıyorum yani. Ev alma şeyinde değil. Bir tane siteye girdim mesela. Tutki, sonraki ev bakıyorum. Ya böyle İki oda bir son baksam, hani şeyi koyuyorum, böyle şeyler var, hani fiyat aralıkları. Bir milyon dolar yazdığımda bazen çıkmayabiliyor hiçbir şey. Bir milyon dolar alt sınır yazdığımda hiçbir şey çıkmayabiliyor. En büyük sıkıntı bu. Sevdiğim yanları iş. Çok fazla iş. Çok fazla sevdiğim iş var. Mesela hani aslında baktığınızda hiçbir iş güzel değil böyle. Hani hiçbir iş ortamında her her yerde böyle sev, sevdiğimiz, sevmediğimiz ortam vesaire şey olabiliyor da işin kalitesi güzel. Ben ben yaptığım işi çok seviyorum. Her gün çok zevk alıyorum. Ee, ve Böyle çok işi var. Yani çünkü hani bir şey etki edebilmek, bir şey yapabilmek çok güzel. Ben, ben çok zevk alıyorum yani. Benim en sevdiğim yanında dediğim gibi ee, işin kalitesi. Yaptığım işin kalitesi. Bundan da şundan bahsediyorum, şundan demeye çalışıyorum. Ee, çok böyle bir dokumentasyon vesaire. Hani böyle bir ne diyeyim e çok Angarya gibi gelmiyor bana işler. Öyle diyeyim. Çok Angarya işleri yapmıyorum. Hani için dokumentasyon derim. bir de dokumentasyon seviyordur. öldemek istemiyorum da hani benim hoşlanmadığım şeyleri yapmıyorum. Çok çok sevdiğim şeyleri yap- yapıyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Ee, bence en sevdiğim yanında bu.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Süremizin sonuna giriyoruz. Yavaş yavaş. Herkese sorunuz klasik bir soru var. Senin Türk gençliği için tavsiyelerin nelerdir? Neler yapmaları önerirsin? Nelerle uğraşmalarını önerirsin?
1: Ya şimdi dediğim gibi güzel lise gitmeye çalışın. Lise, lise üniversiteye bence üniversite kadar önemli. Lise üniversiteye kadar önemli ben bilmiyordum. Ee, eğer çok iyiyseniz felseysine gitmeyin. Gerek yok. Ee, çünkü hani Şimdi sıkıntı şu. Üniversitelerdeki sıkıntı. Hani benim gördüğüm farklılık ve en büyük farklılık. E, üniversitede, sen, sen Üniversitedeyken sadece derslere yoğunlaştığın için herhangi bir a- araştırmanın nasıl yapılır, ne edilir? Hani bununla ilgili herhangi bir altyapı vesaire hiçbir şey verilmiyor sana. Hani bu nasıl olacağını hakkında fikrin bile yok. Böyle olunca e, bu, çok böyle bir afallanıyor yani. Veya diyelim ki hani şeyi de bilmiyorsun. Üniversitedesin. Üniversitedesin. A- İş hayatı nasıl? İşlerin nelerle uğraşıyorlar? Ben mesela... ...işe başladığında... ...ben Türkiye'de çalışmıştım. T- şey dem- demiştim... E, t- şey, ...TÜBİTAK SAGE'de çalışmıştım. Ya böyle bir süre şey şey gerekebiliyor yani. Tamam ben şu an... E, ...ilk bir sene öğrendiklerimi unutmam gerekiyor. Ondan sonra öyle geçiyor zaten. Çünkü yeni şeyler öğren- öğrenmen gerekiyor. Hani çok böyle bir eğitim... ...çok böyle bir odaklı değil. Hani böyle herhangi bir şey odaklı değil biraz böyle bir e, kendinizi ben olsam dediğim gibi liseye giderim güzel bir lise ekmeği daha daha çok çalışırım e, bağlantılarımı güzel tutarım her şey bağlantı her şey bağlantı her şey bağlantı adam bağlantılarla Amerika Başkanı oldu ya e, yani hani bağlantı her şey ondan sonra e, ve Türkiye'deysem ben Hani ben ben öyle yapmaya çalıştım yani Türkiye'de okuyorsam ki Türkiye'deki okullar çok güzel yani Türkiye'deki hayat da hiçbir şeyle kıyaslanamaz şimdi ben eğitim falan diyorum da yani Türkiye'deki eğitim Türkiye'deki üniversitede aldığım zevkle dışarıda olacağımız zevk yani biraz daha şeyi biraz daha yani Türkiye'de daha çok zevk alınabilir sanki e, bu da tabii de insanla insanı da değişir e, daha böyle bir disiplinler arası çalışmak bence çok bir şey katıyor insana hani her şey dönte vizyon katıyor. Mesela e, atıyorum mühendislik için söylüyorum temel bilimlerle yandal vesaire yapmak bence bunlar belki hiçbir getirisi olmuyor e, ama bence kendi şimdi insanlar böyle hemen ben de öyle yapıyordum da direkt böyle üniversite hayatını üniversite e, bölümünü falan hemen şey istiyor böyle tamam ne kadar kazanacağım kim ne kadar veriyor ya biraz öyle değil şimdi. Yani ben dinliyorsam nasıl öyle değil ya derdim. Şu öyle değil çünkü bu hani kısa şeyde öyle. Çünkü hiç araba para kazanmamış insan falan böyle üniversiteden çıkınca biraz böyle daha bir para odaklı oluyor. Daha sonra hani bu olay biraz da vizyon meselesi. Ondan sonra hani kendi vizyonun olduğu zaman onu görebildiğin zaman daha böyle bir daha şeylere daha farklı bölümlere disiplinlere e, aşina olduğu zaman insan hani bir sonraki basamağını daha sağlam atabiliyor. Çünkü daha güzel görebiliyor. Bence hani en büyük şey önerim hani olabildiğince e, disiplinler arası çalışmak. Hani sadece bu arada şeyden bahsetmiyorum hani sosyoloji okumak şey okumak bile mesela hani psikoloji okumak vesaire hani her türlü şeyden bahsediyorum. Hani onlar onları da kapsıyorum. Ee, ...mesela bizim unuttuğumuz... ...en büyük şey... ...ben mühendisler arası şey yapıp, söylüyorum... Hani ...sosyal birimlerin değerini biraz... ...anlamıyoruz... anlamıyoruz ...bize bu güzel öğretilmiyor... ...denmiyor ki bize... ...ya arkadaş sen bir şirkete gideceksin ya... ...ha tamam... ...sen hayat boyu mühendis mi olacaksın ya... ...sen hayat boyu mühendis olmak mı istiyorsun... olacaksın tamam, sıkıntı yok... ...ama bunu olmak istemiyorsan... ...sen menajer olmak istiyor musun... ...hani bir, bir birim amiri vesaire olmak istiyor musun... ...tamam, güzel, istiyorsun... E sen insanları nasıl idare edeceksin? Senin insan ilişkilerin nasıl ki? Sen nasıl 10 kişiyi buradan, herkesin farklı aile problemi var vesaire şeyi var. Ve herkesin hep de problemi de gerçek problem yani. Bütün bu problemleri çözüp aynı şekilde aynı zamanda da projeyi nasıl yöneteceksin? Hani bu bambaşka bir şey yani, bambaşka bir alan, bambaşka bir şey. Ve bu bence şeylerle çok daha ya, yani farklı disiplinleri öğrenmek. Bence bu farklı vizyonlar kazanmak bu problemlere herhangi probleme sadece matematiksel problemden bahsetmiyorum. Bak farklı açılardan bakabilmek bence a, bu önemli ve bu bu bu disiplinler arası a, eğitim bence buna çok katkı yapıyor. Ben a, şu anki şey mi olurdu yani hani ben o, tek gördüğüm şey oldu aslında böyle a, ben bu hani çift çiftandalımda vesairede bir, her şey yetişir. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Yetişir her şey. Stresli olmak, kaybetmek falan güzel şeyler bunlar. Yapamamak falan çok güzel şeyler. Üniversitede yapamamak çok güzel bir şey. Çünkü insan yapamadığını... O yapamadığı durumda ne yapması gerektiğini orada öğrenmeli. Gerçek hayattansa. Çünkü o hala eğitim yeri yani. Ama dolayısıyla böyle programı olabildiğince sıkıp sıkıştırıp şey programını, üniversite programını çeşitli disiplinlere yoğunlaşmak bence en güzel, en mantıklı şey gibi geliyor bana. Başkası bana başka bir şey der. Saygı duyarım. Yapın. Gösterin. Dinlerim.
0: Çok teşekkürler. Hem değerli vaktin için hem cevapların için. Benim için çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım de öyle geçmiştir. Tabii, tabii. İlk defa Facebook yayınını da yedik. Umarım izleyenler de memnun kalmıştır. Ben kısaca haftaki yayınlanan bahsedeyim. Hafta Gertem konumuz kendisi Intel yaklaşık 10 sene, geçtiğimiz 10 sene boyunca Intel Türkiye'nin ortodogu Afrika ve Türkiye satış ve pazarlama direktörü'nü yapıyordu. 2017 Ağustos ayından beri de Amerika'da Zorlu Ventures'in general partner olarak çalışıyor. Yani haftaya yatırım yatırımcılık girişimcilik burada nasıl yatırım alırım tarzınız varsa kendisi yatırımcı bir olarak ben görev oluyor yayın takip edersiniz bilgi edinebilirsiniz son olarak tekrardan teşekkür ediyorum ben sana eklemek senin bir şey varsa ekleyebilirsin çok
1: evet. çok çok teşekkür ederim her türlü şeyler için bana ulaşın ben yardımcı olmaya çalışırım herkese
0: teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi akşamlar iyi,
1: akşamlar. i̇yi günler iyi akşamlar
0: her şey <gülüyor>